0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Martín Blanco y estamos comenzando nuestro episodio número 7. El tema de hoy es el siguiente. ¿Realmente volverá Jesús? Vamos a estudiar a través de la palabra de Dios este tema, respondiendo varias preguntas que nos van a ayudar a entender y comprender Esta promesa de la segunda venida de Jesús, que muchas iglesias cristianas la tienen como, podríamos decir, doctrina principal. Así que prepárate, quédate con nosotros, no te vayas, no te muevas de ahí. Busca algo para tomar notas, apuntes, que vamos juntos a hacer el estudio número 7. ¿Realmente volverá Jesús? Bien, para comenzar, vamos a ir respondiendo algunas preguntas, como yo ya les dije el episodio anterior. Estamos utilizando una versión Reina Valera 2000 actualizada. Salimos un poquito de la Reina Valera 60, que es la que mayormente se utiliza. Y estamos utilizando esta Biblia que, en lo personal, me, me gusta mucho. Es un lenguaje, obviamente, mucho más actualizado, más fluido, y eso hace que sea más entendible, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver juntos este tema, eh, es un tema que me gusta mucho, sí. realmente disfruto compartir este tema las veces que me ha tocado darlo en forma presencial eh, en el estudio bíblico, realmente me gusta mucho porque es la base, la base de nuestras creencias, la base de nuestra esperanza y es lo que nos motiva a, en nuestro en nuestro vivir diario cristiano, ¿sí? Así que vamos a contestar las preguntas y vamos a ver primeramente esta promesa, ¿no? De, que, de la promesa de, de la segunda venida de Jesús, la promesa de que Jesús promete volver. Es interesante que cuando Jesús viene por primera vez en ese momento cuando Él se toma forma humana y viene a este mundo en, en forma de, de un niño, un bebé, habían promesas que anunciaban ese ese momento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar una infinidad de promesas, referencias a a esta primer venida de Jesús. Incluso hay profecías específicas que hablaban acerca del lugar y la manera en que Jesús iba a nacer. Y es curioso porque si uno lo piensa de esta manera, si estas promesas que nosotros tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se cumplieron, ¿por qué nosotros hoy vamos a dudar de la promesa de la segunda venida de Jesús? Si así, como hubieron promesas para ese primer momento cuando Jesús vino a la tierra, también hay promesas de la segunda venida y y de eso vamos a hablar eh, en estos momentos. La primera pregunta es así, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Y vamos a buscar esto en el Evangelio de San Juan, capítulo número 14, San Juan 14, versículo 1 al 3. Bien, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice así, no se turbe su corazón, ustedes crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si así no fuera se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y después que me vaya y les prepararé el lugar, vendré otra vez y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén qué maravillosa promesa la de Jesús, vendré otra vez. Esa es la promesa que Jesús nos hizo y esa es la promesa que se va a cumplir. Ustedes saben que en la Biblia hay promesas que son condicionales, que se van a cumplir dependiendo también de de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, dependiendo de nuestra fe. O sea, hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. Y justamente esta promesa de que Jesús va a volver por segunda vez es una de esas promesas incondicionales que se van a cumplir. Sea cual fuera nuestra actitud, se va a cumplir. Sea que creamos o no creamos, se va a cumplir. Sea que lo esperemos o no lo esperemos, se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, se va a cumplir. Por eso me parece que es un tema importante, ya que tenemos una promesa que se va a cumplir y que no falta mucho, que eso después vamos a hablar más adelante. eh, Debemos prepararnos, debemos saber la manera de cómo prepararnos para ese gran momento. Eh, yo te voy a pasar un número para que vos puedas recibir este estudio también a tu celular. Lo estamos enviando por WhatsApp eh, y al número por cual vos te puedes comunicar con nosotros es el siguiente. Si tenés ahí para anotar, igualmente vamos a dejar este número en la descripción del video. El número es el siguiente, más 54 9 11 33 27 20 39. Te lo vuelvo a repetir, más 54 9 11 33 27 20 39. Bien, con ese número te puedes contactar con nosotros y en forma inmediata te vamos a enviar este material, este estudio para que vos lo puedas también tener. Ya contestamos la primera pregunta, eh, que la, la, la respuesta a la pregunta es... Que Jesús vendrá otra vez. Ahora, ¿cómo nosotros debemos tomar o considerar esta promesa? Eso también está en el, en el Nuevo Testamento. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13, dice así. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí el apóstol Pablo cuando escribe esta epístola, esta carta a Tito le dice mientras aguardamos, mientras esperamos esta bendita esperanza. Para Pablo no había nada más glorioso ni bendito que la segunda venía de Jesús y de esa misma manera vos y yo debemos esperar esta esta promesa de esa manera debe ser nuestra actitud mientras aguardamos mientras esperamos el cumplimiento de esta promesa ahora cómo vendrá Jesús de qué manera vamos al evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 30 Mateo capítulo 24, versículo 30. ¿De qué manera o de qué forma regresará Jesús? Bien, acá estamos. Están las hojas todavía medias pegaditas de la Biblia y eso hace que por ahí... Se complica un poquito, pero ya estamos acá. Mateo 24, versículo 30, dice así. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. El mismo Jesús describe cómo será ese momento cuando Él venga por segunda vez. Y la palabra de Dios dice que Él vendrá sobre las nubes de los cielos con gran poder y grande majestad. Será un acontecimiento inigualable. Va a ser un momento que no va a pasar desapercibido para nada. La palabra de Dios dice que Jesús cuando venga va a venir sobre las nubes de los cielos. Y va a venir con todo el poder, con toda la gloria, con toda la majestad. Así que esa es la manera en la que Jesús va a venir por segunda vez. La palabra Dios de es muy clara con esto. Muchos cristianos creen que Jesús va a venir de una forma escondida, de una forma en donde nadie se va a dar cuenta y que de esa forma eh, va a ser también la manera en la que los justos van a recibirlo. Sí, pero la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. ¿no? La, la, de Jesús, la segunda venida de Jesús va a ser en forma totalmente visible eh, y también, como dice acá, va a venir en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Nadie va a poder pasar por alto ni ignorar ese, ese momento. Ahora, ¿cuántos, ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Será que lo van a ver unos pocos? ¿Será que lo vamos a poder ver todos? Eso aparece en el libro de Apocalipsis. La respuesta está en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, el versículo número 7. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice así, miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá y aún lo que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea, amén. La Biblia dice en Apocalipsis 1:7 que todos lo verán, todo ojo verá ese momento. Algunos dicen que esto se refiere a los ojos espirituales, a los ojos de la fe, ¿sí? Pero todos lo vamos a poder ver con nuestros ojos físicos. Va a ser algo increíble, algo que para ahí nosotros hoy no podemos darle una explicación lógica de cómo se producirá, porque ustedes saben que nuestro planeta es redondo y lo que sucede acá o lo que vemos acá no lo pueden ver aquellos habitantes que viven al otro extremo. Pero no sé cómo Dios se va a encargar. En en que todos los habitantes de la tierra van a poder ver a, a Jesús viniendo sobre las nubes de los cielos. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? O sea, ¿por qué Jesús va a venir por segunda vez? La respuesta está en Mateo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16 versículo 27 dice así porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según Sus obras dice la palabra de Dios que Jesús vendrá y dará a cada uno según sus obras y este versículo lo tenemos que entender bien porque si uno le da una lectura superficial uno puede llegar a pensar que la salvación tiene que ver con nuestras obras que dependiendo de lo que yo hago o deje de hacer voy a a ser salvos. Y la Biblia, en su contexto general, no nos da ese mensaje. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por fe. ¿sí? Somos salvos de manera gratuita por lo que Jesús hizo por nosotros, no por lo que yo puedo hacer. Lo único que yo me corresponde a mí es aceptar lo que Jesús hace en mi vida. Pero la Biblia dice, en este texto, en Mateo, el que acabamos de leer, que el Jesús va a venir a dar a cada uno según sus obras. Y esto está bueno entenderlo porque la fe y las obras tienen una relación muy interesante. Eh, Si yo digo, soy un cristiano, le entregué mi vida a Jesús, trato de vivir de acuerdo a las normas y los mandamientos que Jesús me da a través de su palabra, eso de alguna manera se va a ver reflejado en mi vida, se va a ver reflejado en mis acciones, se va a ver reflejado en mis obras y mis obras no me hacen apto o no para la salvación, o sea, mis obras no me sirven para la salvación mis obras son un reflejo de lo que está sucediendo en mi interior en mi corazón, son una consecuencia natural de que yo haya aceptado a Jesús como mi salvador en ese orden es todo esto entonces cuando Jesús viene Por segunda vez, si yo en mi vida le diese lugar especial a él en mi corazón, eso se va a ver reflejado naturalmente en mis obras. Por eso dice que la Biblia que Jesús dará a cada uno según sus obras. Si nosotros eh, procuramos aceptar a Jesús como nuestro salvador de forma sincera, ¿sí? Jesús nos va a salvar porque nosotros le entregamos nuestra vida a él, ¿sí? Eh, Por eso es importante este versículo, ¿no? Jesús va a venir y va a dar a cada uno según sus obras. Aquellas personas que nunca en su vida mostraron interés de querer acercarse a Dios, de aceptar lo que Dios tiene para, para sus vidas, esas personas no van a ser salvas, no porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos decidieron no aceptar lo que Jesús les ofrece. Por eso es interesante esta pregunta y, y entenderla. ¿no? Eh, vamos a la siguiente. ¿Qué sucederá con los muertos justos? Y vamos a ir a un versículo que me gusta, es uno de mis versículos preferidos. Está en 1 Tesalonicenses, ya allí casi al final del Nuevo Testamento. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice así, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús. A los que durmieron en él. Por eso les decimos en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron en él. Porque el mismo Señor descenderá del cielo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Wow. Ahí me sorprende mucho. Lo que dice este este, estos versículos dice la Biblia que los muertos en Cristo, los que fueron al descanso, habiendo puesto sus vidas en las manos de Dios, ellos van a resucitar en aquel momento. Muchas veces nosotros decimos que todo tiene solución menos la muerte. Es una frase que aquí en Argentina lo, lo solemos escuchar bastante. Pero nosotros los cristianos, y no es ironía esto, sino es confianza, es fe, nosotros podemos decir que incluso en Cristo la muerte tiene solución, porque la Biblia dice que aquellos que murieron, que aquellos que fueron justos, que entregaron su vida a Dios, cuando Jesús venga van a volver a la vida, van a resucitar. Y va a ser maravilloso ese momento, porque va a ser un momento de reencuentro, no solamente con Jesús, donde lo veremos a Él cara a cara, sino que va a ser un momento de reencuentro también con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellas personas que hoy en día ya no están con nosotros, por el tema de la muerte, pero en aquel momento los volveremos a ver, los volveremos a abrazar, por eso es maravilloso prepararnos para ese momento. Y y este versículo sigue, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocurrirá con todos los justos? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, termina diciendo, Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros, con estas palabras qué maravilloso lo que dice la palabra de Dios todos juntos seremos reunidos como una gran familia y recibiremos al Señor en el aire por eso, mi querido amigo, mi querida amiga no sé de dónde me estás escuchando yo no sé cómo estás vos hoy cuáles son tus aflicciones cuáles son tus preocupaciones, tus miedos Pero en en este momento yo quiero animarte a que puedas poner tu vida en las manos de Dios. A que puedas poner aquella situación que te está afligiendo en las manos de Dios. Y si Dios puede solucionar incluso el tema de la muerte, Dios puede solucionar también el problema que vos estás enfrentando hoy. Dios puede poner paz, puede poner calma y tranquilidad en tu vida. Espero que este tema haya sido de bendición. Para mí, cada vez que lo leo, lo repaso, siempre es de bendición porque fortalece mi vida espiritual. Y espero que esto también sea en tu vida de esa manera. Si querés comunicarte con nosotros, si querés recibir este estudio, eh, lo podés hacer de tu celular, mandando un WhatsApp al número más 549. 11 33 27 20 39 quisiera en este momento yo poder hacer una oración y pedirte pedirle a Dios que pueda bendecirte que te pueda cuidar y que bueno Dios nos ayude también a prepararnos para ese gran momento así que vamos a hacer una oración a Dios querido padre que estás en los cielos queremos agradecerte muchísimo muchísimo porque estas promesas realmente eh, tienen un impacto tan bueno y tan positivo en nuestras vidas, que te agradecemos, Señor. Ayúdanos a vivir, tomados de tu mano, ayúdanos a prepararnos para ese momento cuando tú vengas a buscarnos por segunda vez. Nos ponemos en tus manos, Señor, y quiero orar de forma muy especial por aquellos amigos, amigas, que nos están escuchando desde el otro lado, que tú puedas estar con ellos, que tú puedas bendecirlos, y si hay alguno que está pasando alguna situación, Quiero pedirte, Señor, que tú puedas poner paz, tranquilidad, que puedas bendecir sus vidas, Señor, de la mejor manera. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias por por siempre estar dispuesto a estar con nosotros en todo momento. Por eso pedimos y oramos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo grande y nos vamos a volver a escuchar en nuestro próximo episodio. Bendiciones.